0: Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denn denken? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, wo wo ich? Aktuell wird bei uns in Österreich viel über das Thema Pflege diskutiert. Und weil ich in den letzten Monaten für ein Ausstellungsprojekt gemeinsam mit Fotografin Birgit Machting aus Eisenstadt einige pflegende Angehörige zu Hause besuchen durfte, möchte ich diese Podcast-Folge gerne diesen Menschen widmen. Ich möchte erzählen, wie es ihnen geht, was sie bewegt, warum ich dich ermuntern möchte, mal auf einen Kaffee bei so jemandem vorbeizuschauen, wenn du wen kennst, der in so einer Situation ist, und warum wir von ihnen lernen können, wie man auch in herausfordernden Lebensphasen gut auf sich schaut. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Autorin von Schau gut auf dich, Schreibcoach und Selbstmanagement-Trainerin und diese Podcast-Folge will unter anderem zeigen, was es braucht, um in herausfordernden Lebenssituationen gut auf sich zu schauen. Eine ganz aktuelle Studie aus der Schweiz berichtet davon, dass diese Situation, nämlich jemanden zu Hause zu pflegen, für diejenigen, die es tun, schnell zu Überlastung führen kann. Vor allem, weil sich viele erst sehr spät Hilfe holen oder auf Unterstützungsangebote zurückgreifen. Ein Drittel der Befragten aus der Studie fühlt sich in ihrer Betreuungssituation wie gefangen. Viele erleben diese Phase als Krise. Und was haben wir erlebt bei pflegenden Angehörigen, die wir besuchen durften? Ganz Unterschiedliches, logischerweise. So unterschiedlich wie Menschen sind, gehen sie nämlich natürlich auch mit dem Thema Pflege und mit Herausforderungen um. Dass sie die Situation als Belastung erleben, erzählen sie erst auf behutsames Nachfragen. Denn alle betonen, dass sie es gerne machen und dass es selbstverständlich sei. Und wenn sie dann doch über die schwierigen und anstrengenden Seiten reden, dann hört man manchmal eine Art schlechtes Gewissen heraus. So als dürfe man die Pflege von nahen Angehörigen nicht als belastend empfinden. Und natürlich möchte man der Person, die man unterstützt, nicht das Gefühl geben, dass sie eine Belastung wäre. Aber ich denke, da sind wir wohl auch als Gesellschaft ein bisschen gefordert. Nämlich, dass wir Menschen in solchen Situationen Nicht auch noch mit so mancher Vorstellung von, das gehöre sich so, das müsse selbstverständlich sein oder dieses und jenes habe man für die Familie zu tun, das Leben unnötig schwer machen. Ab Sommer letzten Jahres haben wir uns, und wenn ich jetzt von wir rede, dann meine ich immer Fotografin Birgit Machtinger und mich, gemeinsam mit dem Regionalmanagement Burgenland auf die Suche nach pflegenden Angehörigen gemacht, also Personen, die jemanden zu Hause betreuen. Und wir waren uns nicht sicher gewesen, wie einfach oder wie schwierig diese Suche werden würde. Denn wir waren uns nicht sicher, ob viele Menschen bereit sein würden, über so ein wirklich intimes und sehr privates Thema mit uns zu reden und sich außerdem noch fotografieren zu lassen. Und der andere Punkt war, man findet diese Menschen gar nicht so leicht, denn Pflege findet ganz oft hinter verschlossenen Türen statt. Pflege ist noch immer ein Thema, über das eigentlich wenig geredet wird. Neun Familien haben schließlich gesagt, ja, kommt vorbei, wir zeigen euch, was Pflege für uns bedeutet. Wir zeigen euch, wie wir das jeden Tag leben. Wir waren also bei neun Familien. In acht davon lag die Hauptpflegearbeit bei den Frauen. In einer war der Mann hauptsächlich zuständig. Und wir haben bei unseren Besuchen mehrere Dinge gelernt. Erstens zum Beispiel. Pflege hat ganz unterschiedliche Gründe. Deshalb scheint es fast ein bisschen komisch, dass immer ganz generalisierend von der Pflege gesprochen wird und dabei häufig Bilder aus alten Pflegeeinrichtungen gezeigt werden. Ja, natürlich betrifft Pflege einerseits Menschen, die aufgrund ihres hohen Alters oder einer Erkrankung im Alter auf Unterstützung angewiesen sind. Aber eben nicht nur. Da ist auch der Jugendliche, der den schweren Autounfall hatte, an dem er selbst völlig unschuldig ist. Oder da ist der Ehemann, der in jungen Jahren einen schweren Arbeitsunfall hatte. Oder die Mutter, die schon mit 40 erste Schlaganfälle erlitten hatte und viele, viele Jahre über Pflege braucht. Und außerdem unterscheiden sich die Zeiträume enorm, in denen jemand betreut werden muss. Das können wenige Wochen nach einer Erkrankung sein oder viele Jahre, wie nach dem Arbeitsunfall zum Beispiel. Zweitens, wie Menschen Pflege organisieren, ist natürlich auch grundverschieden. Logisch. Eine Person hat erzählt, dass sie auch vor vielen Jahren in so einer Situation gewesen war und dass sie damals geglaubt hatte, alles allein schaffen zu müssen, bis sie in eine Erschöpfungsdepression geschlittert war. Und jetzt, wo sie wieder jemanden bei sich zu Hause pflegt, hat sie sich selbst versprochen, früher auf Unterstützung zuzugreifen, gut in sich hineinzuhören, was sie schafft und sich zumutet und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie sich helfen lässt. Und allein dieser Gedanke, dass sie es diesmal nicht alleine schaffen muss, dass sie sich Unterstützung holen wird, wenn sie merkt, sie braucht welche. Der entlastet sie. Drittens, Pflege und Arbeit sind super schwierig unter einen Hut zu kriegen. Manche der Personen, die wir besucht haben, haben ihren Job für die Pflege aufgegeben. Einige waren in Pflegekarenz, andere sind extra in die Selbstständigkeit gegangen, um flexibel zu sein. Und die, die nach wie vor ihrem normalen Job im normalen Ausmaß nachgehen, die sind sehr dankbar für ein bisschen Verständnis von Kolleginnen und Kollegen, wenn sie erreichbar sein müssen oder früher kommen können, um früher wieder gehen zu können. Viertens, die Herausforderungen, von denen pflegende Angehörige erzählen, sind recht bunt. Einerseits können sie oft Wochen, Monate oder auch Jahre lang das Haus nicht verlassen, weil sie die Person, die betreut wird, einfach nicht alleine lassen können. Oder sie sind gefordert, Dinge zu tun, die sie sich eigentlich nicht zutrauen, wie zum Beispiel eine Magensonde zu wechseln. Oder sie sind körperlich sehr gefordert, weil jemand ins oder aus dem Bett gehoben werden muss. Fünftens, für alle hat sich die Beziehung zu der Person, die sie pflegen, auf die eine oder andere Art verändert. Manchmal dreht sich die Verantwortung um, etwa wenn erwachsene Kinder einen Elternteil pflegen und für ihn sorgen. Eine pflegende Angehörige hat zum Beispiel erzählt, dass es so schwierig ist, ihrer an Demenz erkrankten Mutter Dinge zu verbieten, die sie ihr aufgrund der Erkrankung aber einfach verbieten muss. Oder die Pflegenden erzählen, dass durch die Anwesenheit der Person, die man zu sich genommen hat, weil sie nicht mehr alleine bleiben kann, sich auch das Zusammenleben als Familie oder als Ehepaar verändert. Sechstens. Was alle brauchen, ist Ausgleich. Irgendeine Form von Beschäftigung, die ihnen wieder neue Kraft gibt. Eine pflegende Angehörige hat seit der Zeit, wo sie pflegt, den Wald neu für sich entdeckt. Dahin geht sie immer ganz alleine. Maximal mit dem Hund der Familie. Sie geht dorthin, um abzuschalten, um auf andere Gedanken zu kommen, um gut durchzuatmen oder auch um zu weinen und ihre Gefühle so richtig rauszulassen. Eine andere singt im Chor und genießt es, für diese wenigen Stunden pro Woche rauszukommen, mit anderen gemeinsam zu proben und danach ein bisschen mit ihren Chorkolleginnen und Kollegen zu plaudern. Wieder eine andere hat begonnen, Naturkosmetikprodukte für sich herzustellen. Eine geht Radfahren. Und für eine andere ist es das Zusammensein mit ihren Hunden und Katzen, das sie auf andere Gedanken bringt und stärkt. Und was machst du, wenn es anstrengend wird? Ich schlage dir diesmal vor, dich für 10 Minuten hinzusetzen und dir aufzuschreiben, was du in anstrengenden Phasen machst, damit es dir wieder besser geht. Was stärkt dich, wenn es viel wird? Schreib es dir auf. Was uns übrigens noch aufgefallen ist, Überall dort, wo die Menschen offen sind, wo viel gelacht wird, wo auch Humor und Dankbarkeit ihren Platz haben, dort geht es allen Beteiligten gut. Also vielleicht kannst du auch darauf schauen, dir das Lachen zu bewahren, wenn es mal anstrengend wird. Wozu ich dich außerdem ermutigen möchte, ist, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der in so einer Pflegesituation ist, dann frag mal, wie es dieser Person geht oder ob du auf einen Kaffee vorbeikommen kannst. Denn alle, bei denen wir waren, haben sich gefreut, dass da jemand ins Haus kommt. Alle haben sich über diese Art von Abwechslung gefreut. Über eine ganz normale zwischenmenschliche Begegnung, über ein bisschen Plaudern. Sie haben sich gefreut über ein bisschen Ablenkung von den Pflegeroutinen und deshalb sind kleinere Besuche wirklich willkommen. Falls du vorhin noch nicht geschrieben hast, dann mach dir jetzt gerne wirklich Gedanken darüber. Wie stärkst du dich? wenn du eine herausfordernde Zeit durchlebst. Was hilft dir? In den Wald gehen? Tanzen? Sport? Was tut dir gut? Schreib's auf. Schau gut auf dich. Das ist natürlich leichter, wenn alles in Ordnung ist. Aber wenn es herausfordernd wird, dann ist es umso wichtiger. Alle Infos zu anderen Folgen dieses Podcasts, zu meinen Coachings und Trainings, gibt's natürlich auch unter (lacht) UrsulaNeubauer.at